0: a Todos y bienvenidos a un nuevo programa de 11 Fichas, podcast de A un Toque Web y comunidad de Fútbol Manager. Mi nombre es Fernando Romero y tengo el placer de presentar a quienes me acompañan. Pero que nada, Ale, ¿qué tal, Ale?
1: Así, ¿cómo andas, Fer? ¿Cómo va?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo. Eh, también nos acompaña nuevamente David, como el editor. ¿Cómo estás, David?
1: Buenas
2: noches, Fer. Buenas noches, muchachos.
0: Un gusto también de tenerte de vuelta con nosotros y tenemos hoy un invitado de lujo, de verdad, eh, el señor regista 13, también conocido como Alex Machado, o al revés en realidad, ¿cómo va Alex? Buenas, ¿cómo va? cómo andan? Un gusto tenerte acá tenerte con nosotros y bueno... Eh, la razón de tener este invitado brillante para este podcast es eh, que vamos a estar hablando de tácticas Que es una parte fundamental de cualquier partida del Football manager Una parte fundamental del juego casi eh, Y bueno, un poco aprovechando la, la posibilidad, de la oportunidad de que haya salido la segunda parte de la guía táctica En auntoquefm.com.ar Vamos a estar hablando un poco de, del tema eh, Bueno, en este caso me toca ser un poco entrevistado y entrevistador Porque la guía es de mi autoría eh, pero bueno, eh, se trata de una guía básicamente que explica cómo construir una táctica Me parece que lo que muchas veces les le pasa a los jugadores que recién empiezan Es que el juego es un juego que te, que te sobrecarga de opciones Ni entradas que no sabes muy bien qué estás haciendo Y creo que la parte táctica es particularmente susceptible a esa parte Porque tenés un montón de, de opciones que no sabes del todo muy bien qué significan Las opciones que te da el juego predefinidas Quizás a veces no son tan claras Entonces bueno, le idea un poco de escribir una, una guía eh, Que explicara paso a paso Cómo construir una táctica eh, Así que bueno, ar arranco, arranco por ustedes Chicos, no sé qué les, qué les pareció eh, Cómo construyen ustedes Sus tácticas y qué, quizás Si pueden aprovechar algo de, de la guía decir, Tenemos tres jugadores muy experimentados Pero bueno, siempre se puede aprender algo más En, en Football Manager Bien, en mi caso en realidad Lo que, lo que hago a la hora de crear
3: una táctica Primero que todo es más allá de ver el, el plantel y de lo que dispongo, más allá de lo que uno vaya a traer después y todo, ya lo resultante siempre partiendo de una idea inicial, o sea, al menos de un esquema. Eh, justo hablabas en la, en la guía de la, de la geometría, de los, de los dibujos tácticos, tal vez sea el primer apartado que yo vea, al menos antes de arrancar, más allá de los roles, más allá de, de las mentalidades y de, y de cómo voy a plantar el equipo este, estratégicamente, pero esa, ese primer dibujo, que al menos me da una pauta de, bueno, de lo que tengo, de lo que voy a usar, este e incluso después, cómo voy a fichar a largo plazo inclusive, para mantener ese dibujo lo más estable que, que pueda. Eh, al menos yo arranco por ese primer paso. Después, en realidad, eh, hay varias maneras. ¿sí? De hecho, ahí en, en la guía, en realidad, no, no sé si... Creo que no, no está de esa misma manera eh, pensado. Hay otras cosas que son importantes también, pero al menos, en mi caso, el, el dibujo es como el... El arranque, es como ese cero a la hora de empezar Y después, bueno, sí, se va resultando todo lo demás
0: Sí, obviamente que, que lo, 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 En la guía lo puso un poco el, el, el dibujo No me acuerdo en qué, en qué parte está Creo que construir primero que nada la, la mentalidad La mentalidad, porque, sí Porque me parece que un poco la mentalidad De la que partas también eh, yo, Obviamente, como decís vos, me parece que hay que partir de una idea preconcebida Me parece que la, la mentalidad Que vayas a, a, a utilizar es, es fundamental para para el estilo que vayas a desarrollar más adelante, pero obviamente que, que el esquema también es, es, es clave y, y sin duda que esta como es una, es una guía que viene también parte de, de una guía anterior eh, donde voy analizando un poco también cómo construir un, cómo analizar un plantel y vente que de, de esa parte también vos tenés que agarrar eh, qué plan, qué, qué esquemas usar, pues ya tenés una prioridad, como decías vos, de los jugadores que tenés, obviamente que si tu idea es jugar 4-3-3, pero ahora si ves que los mejores que tenés son dos delanteros y vas a tener que jugar con dos puntas, padre. Entonces, eh, eh, un poco también por, por ese lado, no sé cómo lo viste vos, Ale.
1: Sí, a ver, yo en, en la forma que tengo para, para armar táctica, no sé si es en parte por el tipo de, de clubes que vengo dirigiendo, que hace tiempo vengo agarrando clubes bajos de tercera división o, o peor. Eh, parto de una idea inicial, eh, pero la verdad que me, lo que me termina cambiando mucho son... Eh, los jugadores que tengo y con eso me refiero por decir algo bien básico si a mí me gusta jugar con el eh, con el media punta por derecha que, que sea un no sé, un delantero interior y de repente me encuentro con un plantel que son este, todos lo, los buines son todos diestros me termino adaptando y lo, lo paso a la otra banda y termino invirtiendo todo el, todo el, el planteo que, que hago eh, pero me fijo mucho sobre todo en más que nada en aquellos jugadores que, que tengo que tienen posiciones específicas y que sean jugadores sobresalientes entendiendo que se da generalmente cuando estoy manejando equipos que no tengo la, la posibilidad de decir bueno, puedo sacar un pibe de abajo puedo contratar a alguien sino que es, bueno, ok, es lo que tengo vamos a ver cómo, no, cómo nos armamos eh, en lo personal y no lo estoy diciendo como algo que, que sea correcto o no, no parto y, y casi que no tengo presente la, la mentalidad a como yo lo vengo usando y, y de hecho fue una de las cosas que más eh, presté atención en, en, en la guía que, que armaste es yo la mentalidad la venía más utilizando en bueno de acuerdo al partido y de acuerdo a como Cómo quiero arriesgar o no, o cómo quiero dar mayor libertad o no al equipo, la voy amoldando y no como un, como, como algo propio de la idea que, que tengo para el equipo que juegue. Este, Con lo cual desde, desde esa perspectiva eh, me pareció interesante eh, leer la explicación y sobre todo desde dónde partís al momento de dar mal la táctica.
0: Sí, el tema con la mentalidad para mí, eh, que es la razón por la que yo lo, lo considero como un punto de partida es que te afecta fundamentalmente todo lo que sigues es decir, eh, los jugadores es algo que no, no digo en el, en el artículo pero lo, los jugadores según el rol y la tarea eh, tienen una mentalidad, este, también afecta a ciertas instrucciones de, de equipo, pero tienen una mentalidad propia, que se la dicta eh, en parte esa mentalidad, entonces los mismos roles, en eh, el, el, mismo, el mismo esquema, con una mentalidad distinta, van a resultar en un movimiento eh, diferente según qué mentalidad le, que, le que, te termine quedando a cada jugador, eh, me parece que haces igual un uso correcto de la mentalidad, me parece que creo que todos lo hacemos, ¿no? llegado a un partido, estamos 2 a 1, faltan 10 minutos y mandamos todo el ataque pero yo decido usarla como un punto de partida porque me parece que eh, esa influencia que tiene sobre, el, sobre el, la totalidad del juego hace que sea una parte fundamental de cómo vas a, cómo vas a, vas a jugar, porque si vos partís de una, una mentalidad eh, cauta digamos, y además un equipo para jugar arriesgado, cuando muevas la mentalidad hacia adelante, vas a encontrar quizás problemas, quizás que estás dejando espacio atrás, quizás que estás presionando de más, eh, quizás que estás moviendo la plata muy rápido más rápido de lo que vos querés, entonces para mí arrancar una mentalidad con la que vos querés jugar, digamos, de alguna manera, te facilita todo el proceso y después, bueno, yendo hacia adelante en, en el medio del partido, obviamente que por más que tu idea sea jugar ofensivamente si es el segundo, la segunda mitad del tiempo extra y estás un gol arriba y te das muy defensiva y todos atrás, y, o no, qué sé yo, quizás es un kamikaze, pero, pero me parece que, que como punto de partida al afectar tantas cosas es necesario elegir una, una mentalidad que más o menos te conlleve con lo que vos querés, que, lo que vos querés ver en la cancha. Pero bueno, no sé, vos, David, me imagino que la leíste, la primera parte se lo ya hace un tiempito. En realidad, esto es más, más motivo, es más conmemorativo de la segunda parte que de la primera. Pero me imagino que, que si la leíste, que, ¿para ¿qué te llamó atención? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué haces distinto quizás?
2: Sí, oh, eh, la primera parte, obviamente, la leí el momento de salir, así que bueno, ya pasó un tiempo desde, desde aquella primera entrega yo lo, lo que encontré interesante, digo, pensándolo desde el punto de vista y haciendo un poco de memoria no tan atrás eh, de las cosas que sentía digamos mirando el juego por primera vez como se trataba de, de crear algo desde cero, yo hice lo que creo que hace la mayoría, ¿no? a, arrancar por una, una táctica predefinida de las que trae el juego, ver a ver Dentro de lo que son las opciones de estilo que te plantea, algo que a mí me gustara, eh, principalmente, cómo estaba llevado adelante. Eh, a mí, los que me, ustedes que me conocen saben que yo soy muy del, de, la, de la tendencia a tratar de conectar el fútbol real, digamos, por llamarlo de alguna forma, con el fútbol manager. Me gusta mucho tirar ese puente. Y de golpe eh, trataba de encontrar no dónde estaban esos conceptos que yo manejaba por ahí de ver fútbol IRL en the real life y... Y cómo, cómo trasladarlos. ¿no? Así que lo que me gustó en ese sentido fue que vos aclaraste un poco lo que sería el panorama previo, es decir, desde dónde parte uno, ¿Qué, qué elemento puede tomar, porque es lo más difícil, o sea, vos, como bien mencionaste antes, ves esa batería de opciones disponibles, ves la cantidad de cosas que hay para, para definir todo lo que puedes elegir, tanto a nivel específico individual con los jugadores como a nivel general del equipo. Y de golpe es como que te agarra, viste, decir, bueno, incluso por ahí hasta no terminás de darte cuenta que está todo conectado y empezás a meter instrucciones, a meter eh, variantes que muchas veces están contrapuestas unas con otras. Entonces, eso me gustó. Me gustó que eh, vos entregaste un, un punto de partida. Decir, bueno, primero pienso en, en líneas generales si mi equipo va a ser ofensivo, defensivo, etc. Fuera de lo que es eso, ya yendo al terreno personal, yo en, en particular encaro a los equipos pensando en cómo quiero que jueguen y, digamos, yendo después a contrastar el, 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 el material, digamos, del que uno dispone. Sobre todo porque a mí me pasa lo mismo acá, le suelo jugar con equipos que están en, en divisiones bajas por diferentes motivos. Entonces uno está más atado porque, bueno, las posibilidades del que lo haya hecho sabe cuáles son. Algún préstamo, algún pibe de un equipo de primeras, divisiones, algún libre que encuentres ahí dando vueltas. Es como que hay hay que moverse con cierto margen de adaptación. Entonces, es como que llega el momento de decir, bueno, yo quiero jugar así, cuento con esto y ahí viene una primera, un primer filtro. Yo me manejo de esa manera, pero me, me parece muy importante, y vos lo tenés ahí también graficado en el artículo, esta cuestión de elegir una manera de, de enfocar el fútbol antes de ponerte a tomar decisiones. Creo que es fundamental y te aclara bastante el panorama. Ya a raíz de eso empiezan a aparecer... Los demás factores y bueno, se va ordenando un poco sola la cuestión.
0: Sí, obviamente, para mí arrancar de una base, de una idea es, es, es fundamental, porque lo que vos estás tratando de hacer es básicamente traducir a, a Football Manager la, la idea que tenés dentro de, de la cabeza, de lo que quieras, eh, si quieres, y, 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 y meter una táctica de la realidad o si quieres, tenés una idea, quieres probar algo distinto. O sea, estás haciendo un paciente como de traducción entre una cosa y la otra y si no tienes una idea clara de qué quieres ver. Eh, no puedes hacer correcciones. Alex, te quería preguntar, eh, yo, yo en la guía arranco, arranco por estas tres cuestiones, y, y lo hice, a DREP, eh, que son mentalidad, eh, formación o esquema y, y, y roles, y, y arranqué por esta cuestión porque algo que, que veíamos mucho en la comunidad, sobre todo, era la idea de que la táctica eran las instrucciones de equipo, que es algo que está trabajado en la segunda unidad, pero bueno, en, y arranqué precisamente por esas tres partes porque quería dejar en claro por lo menos para mí el, el corazón de una táctica no pasa para nada por, por las instrucciones para mí pasa por eh, formación porque es lo que te da los, la, las posiciones defensivas mentalidad porque es lo que te da la, la medida de, de, de los riesgos que va a tomar tu equipo mente que los roles porque es lo que explica cómo se van a mover cuando tengan la, la pelota o en, la, en fase de ataque te quería preguntar eh, vos que, que también tenés un montón de contacto con, con la comunidad cuáles son quizás unos errores que ves que mucha gente comete al hora de crear tácticas eh, sea por desconocimiento, porque quizás están, eh, no quiero decir mal informados, pero quizás tienen una concepción errónea de lo que pasa en el juego. ¿Cuáles son unos errores muy comunes que, que la gente viene y te comenta, che, estoy haciendo esto y decís, por ahí no es? Sí, el, el error, mira, así es como muy básico y, y que a veces, claro, es
3: sentarse y pensar. Algo que vos comentabas al, al principio, es un juego poco amigable con el nuevo eh, es un juego que, que en realidad nos ofrece demasiado texto e información por todos lados y, y muchos factores que juegan todos a la vez Y eso lo hace un poco más complicado Entonces por lo general a la hora de marcar esto eh, se hace complicado eh, Dentro de todas las instrucciones al equipo El error más común que, que he visto siempre es las líneas de presión el No, yo quiero que mi equipo presione y Pero a su vez quiero que mi línea defensiva se plante atrás y lo que hacen es estirar abundante los equipos. Quedan muy separadas las líneas en la cancha. Y claro, y entre carriles eh, internos le juegan todos los equipos. Y obviamente los resultados son bastante malos porque de la IA saca mucha ventaja de eso. Ese es siempre el error así como, como más recurrente de la línea de presión. De presionar alto y tener la línea defensiva muy atrás. Y no acompañar una cosa con la otra para ser compactos en la presión arriba. Y después el otro que, que aparece mucho. Son los, los roles en banda, tanto de laterales o, o, y extremos, eh, que se que se pisan. Y, y que generalmente, este son en banda, también son en mitad de cancha, pero por general son en banda, que, que se pisan bastante, sobre un extremo pegado a banda y un lateral pegado a banda, por ejemplo. Que, que en realidad pueden funcionar, si son buenos van a funcionar, no van a funcionar tan bien como si los pones en distintas alturas, este... De, de banda a banda, ¿no? Mirando de, de, esa, de ese modo sí, la claro. cancha. Este, entonces, esos son los dos errores, tal vez, que más se repiten en la comunidad, este, al menos que, que llegan al, al canal preguntando ese tipo de cosas.
0: Sí, la verdad que lo de la... Sobre todo lo de la línea de presión, creo que el, el, lo de los roles lo he visto también muchísimo. Eh, quizás acá dentro de ustedes lo hemos dejado ver un poco porque les he caído <risa> a comparos a todos los que me, me, me traían ese tipo de cosas, pero lo de la... Lo de la, claro, la frío, va. Sí sí, 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 el, el terrorista de las tácticas, pero pero lo de la presión es algo que veo bastante, es una cosa que incluso yo tenía en un momento pensado, después lo dejé de lado, pero escribir una, una suerte de introducción a, a Rigosaki, esto de ah. defender... Eh, eh, compacto, no, no estiremos el equipo, no, no le demos al rival espacios gratuitos, claro. creo que la, el tema de, la, de las líneas de, pres, de presión altas y de la presión algo que pasa mucho es que veo que lo, mucha gente juega con la presión tipo, al, la línea de presión hasta arriba de todo, la presión, todo lo intensa que se pueda, contra presión y, y, y es como que eh, me imagino a los jugadores en el minuto 70 pidiendo por favor que, que se acabe Ale. esto porque, porque ni, ni con Bielsa presionábamos así y, y terminabas muchas veces sacando al equipo del lugar y eso es, es una cosa que pasa bastante seguido. Eh, Ale, vos creo que tenías alguna, alguna pregunta eh, respecto de la guía. No sé si, si también hablabas que vos un poco también trabajabas las, las tácticas de distintas maneras. Te, te escucho.
1: Sí, a ver, una de las cosas que a mí se me... ...se me ocurría validar con, con ustedes, más que nada... ...va de la mano casualmente de la mentalidad... ...pero la mentalidad también asociada a los roles, a las tareas... Eh, ...y tiene que ver con mi querido amigo, mi amado Newman... ...como le puse de apodo ahora, que es el segundo entrenador... ...y es algo bastante básico, pero que yo me, lo, me, lo, me pregunto de dónde viene... ...y es esto de que cuando uno está jugando con alguna mentalidad específica... ...siempre uno trabaja con una mentalidad específica bueno eh, el segundo siempre te recomienda una cantidad mínimo o máximo de tareas en, eh, en apoyo, en ataque, en defensa, que como siempre yo no le doy bola, porque el segundo entrenador, la verdad que a nivel consejos, este, por mejores atributos que tengan, nunca le, le doy mayor importancia, pero siempre me quedo pensando en, eh, en esa recomendación puntual. Este, que me suena eso son más recomendaciones que vienen como decir, preseteadas dentro del juego, tranquilamente puede ser que el match engine funcione mejor si sí, en una este, cualquier esquema con una mentalidad ofensiva tiene que tener un mínimo de 5 tareas en ataque, una mentalidad muy cauta tiene que tener mínimo 6 eh, jugadores en, en tarea defensiva. Eh, y en eso le, les quería preguntar, este, que vos también definís obviamente en la, en la guía este, así como cómo se maneja la mentalidad y, y qué es lo que, lo que repercute, También lo abordás desde la parte de, de la tarea de, de, cada, de cada jugador. Es Realmente consideran que, este, más allá del equilibrio lógico, que debería estar así tan acompañado la, la distribución de... De tareas este, de acuerdo a la mentalidad que, que, que uno esté utilizando en ese determinado momento.
0: Alex, ¿cómo lo ves vos?
3: Y que, a ver, yo en realidad, eh, ahora Cuando iba. Mientras iba comentando la cantidad de, de tareas en, en ataque y eso estaba justo con el, con el juego abierto viendo las tácticas mías y contándolas y decía, no me coinciden nada, capaz que por ahí puede estar el error. Pero por ejemplo, con. En otra partida no, no me pasa eso, entonces capaz que ahí, bueno, habrá otros factores. Yo, pues o sea, es que depende mucho, eh, porque por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo de un, de un rol específico, el organizador adelantado o el Metzala en, en apoyo terminan llegando desde segunda línea, desde atrás, terminan siendo bastante, bastante ofensivos, más allá de, de que no estén en, en tareas de ataque. Yo creo que eso sí tiene que ser como muy claro de vuelta en los jugadores de banda creo que ahí es donde se vuelve súper importante eso, eh, si vas a ser ofensivo y querer, y es imprescindible que tus laterales eh, estén parados en, en mitad de cancha como mínimo cuando, cuando vos pasaste esa, esa, esa zona del campo eh, pero después en los del medio campo, los delanteros es obvio que lo van a tener, pero después en los de la mitad de la cancha, ahí voy, voy retocando bastante, toco mucho dependiendo de los rivales también me pasa que contra rivales que son potencialmente mejores Intento buscar más roles de apoyo Sobre todo para coberturas Y que no, y que no me haga rentar mal parado Pero voy cambiando bastante eso.
0: Sí a, a ver, me parece que Si bien coincido también, me parece que lo que, lo que Comentaba un poco Ale, tiene que ver con eh, Lo que es la fluidez del equipo eh, Porque Que es la, la, la métrica digo, Literalmente lo que, lo que está en, la, en las tácticas Abajo a la izquierda, la altura del arquero Porque me parece que según la mentalidad que estás usando, el juego, eh, pasando de una mentalidad a la otra, el juego te pide que tengas una fluidez más estructurada. Por ejemplo, cuando estás jugando, creo que, no sé precisamente los números, pero cuando estás no sé, entre positiva y cauta, tenés que tener una, una fluidez eh, del equipo fluida, valga la redundancia. Pero cuando pasas, por ejemplo, a, a, a ofensiva o muy ofensiva o, o defensiva y muy defensiva, te empieza a pedir una fluidez eh, más estructurada porque se supone que vos estás o atacando mucho o defendiendo mucho. Eh, y la forma de hacer esa, esa, esa fluidez es poniendo roles en tareas eh, de ataque o de defensa porque supone que el rol en, el, el en apoyo está para hacer eso, para apoyar. Entonces, si hay que hacer una rotación de, de posiciones, si hay que hacer una, eh, una cubrir un, a un compañero que se desplazó, si hay que hacer todo ese tipo de cosas, el, el, el que más lo hace es el rol en apoyo. En cambio, si vos pones un rol en ataque, el tipo va a estar atacando, 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 corriendo al espacio, bajando poco, estando eh, atento de que le llegue la pelota. Entonces, te, te pide, si vos te supone que mentalmente estás atacando mucho, te pide tener muchos tipos en ataque para que reciban la pelota. Y eso a la vez es lo que estructura el equipo. Eh, yo, yo por norma tengo casi que en general nunca, eh, nunca por, por lo menos no, no de punto de partida, vente que dentro de un partido, eh, si estoy 1-0 arriba y en la final de la Champions, y tengo uno menos, obviamente estaré muy defensiva. Pero, pero por, como punto de partida trato de no, y es otra cosa que no dije en la guía, de, debería editarlo, eh, trato de no pasarme de, de, de cauta eh, o, o positiva o, o incluso equilibrada, o sea, como punto de partida, porque es algo que hablábamos una vez en la, en la comunidad con un compatriota tuyo, que mmm, yo le decía, si vos arrancás a salir a jugar el partido en muy ofensiva y no encontrás un gol, ah, te loco. No, tenés, no tenés a dónde ir, estás, con, estás contra la esquina, eh, vos me podés decir, bueno, y, y, si, si salgo en positiva tampoco voy a encontrar el gol, pero bueno, también el, el rival se adapta. Eh, puedes ir, ir ofreciéndole más a tu equipo a medida que vas progresando pero si vos ya salís a las piñas y no conseguís nada es como que terminás eh, encerrado en tu, en tu propio, digamos, círculo entonces yo trato de, 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 de si, si tengo un equipo que va a salir más a, a, a contragolpear o a defenderse, quedarme en cauta si veo que me están cagando pelotazos, paso defensiva, muy defensiva o, o más situ situacionalmente pero como pu punto de partida para mí eh, las tres del medio son, son la clave y el resto, bueno, según cómo, cómo progrese el partido. Me parece que pasa por un, por un lado, un poco, un poco por eso, lo que comentabas vos, sale. ¿Estás, ¿Estás jugando con mentalidades agresivas o, o es una...?
1: No, no, no. En realidad es algo que, me, que siempre me, me quedó boyando de, de esas recomendaciones. Y a lo que apuntaba es lo que vos explicabas de, de la fluidez o de, lo, o de lo estructurado de lo que es la, la fluidez del equipo. Y siempre me llamó la atención eso de que recomendaba mínimos y máximos, que yo generalmente no lo doy bola, eh, yo lo tengo armado de esa forma y porque lo pongan positivo en algún momento, porque lo pongan en, en ofensivo, no voy a pasar a, a, a cambiar las tareas este, solo por eso, ¿ok? Si hago, si hago cambios de de tareas determinadas jugadores, pues estoy viendo en el partido que, que va por otro lugar la cosa. Pero nada, me llamaba la atención como, como era, era de los consejos reiterados y siempre asociándolo al tipo de mentalidad. Este, con lo cual la explicación de, de ambos me cierra bastante.
0: Bueno, me alegro que haya, haya servido por ese lado. Eh, Alex, te quería preguntar, eh, sobre todo, por lo demás, partiendo de la, de la segunda parte de la guía, eh, en la que yo bueno un poco comento cómo utilizar el, 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 las estadísticas que te, provee, que te provee el juego para ir viendo qué está funcionando y qué no en, en, en la táctica y, y también un poco no pensando que bueno, eh, ya salió un, un último artículo de, de, de Ale un poco hablando de lo que es eh, el ex XG, los goles esperados, que también son un poco más una estadística para saber si estás creando, generando chances eh, de, de riesgo o no. Te voy a comentar, si, si vos usás en, 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 en tus partidas la, las estadísticas estas y si te guías más por, el, por, el, por lo visual, digamos, por cómo estás jugando el equipo, si le das pelota a las estadísticas, ¿cómo, cómo manejas esa parte?
3: Yo, yo soy muy, muy colgado de eso, en realidad, porque lo sigo mucho en el fútbol real con algunas cuentas incluso pagas sobre estadísticas sin que no, no las uso más que para mí así que sí le doy bastante bola en realidad eh, por lo general intento hacer revisiones casi mensuales cuando termino el mes en la partida por lo general es cuando me dirijo a son, por lo general son cuatro o cinco partidos que son la mayor parte de las veces en el informe este cuando haces análisis de partidos son los que te pone arriba que te pones los últimos cinco este, por lo general me fijo bastante ahí, en esos cinco donde hay información como muy general Y después, sobre todo en los partidos donde la, la primera parte de la temporada Tal vez ese primer, no sé si tercio, tal vez un primer cuarto de temporada los Las derrotas que han sido como muy, muy duras, muy categóricas, al menos en lo que he visto Y las victorias que han sido igualmente categóricas también Ahí sí reviso bastante eh, de todo, de las cosas que vos mencionas ahí ¿no? de pases recibidos y completados posiciones en el campo, las líneas de pase eh, todo en realidad porque entiendo de que el juego además se mueve por esas métricas también y que al menos por una cuestión de tiempo yo no puedo jugar toda la temporada en partidos completos, entonces necesito pararme desde ese lugar, desde ver las estadísticas para ver la totalidad de las, de las relaciones que hubo en el campo entre los jugadores, entonces para mí termina siendo indispensable verlo
0: Sí, para mí es una herramienta muy útil eh, un poco en la guía de lata que lo hice con un save de FM20 de FM porque tengo el, el mapa de combinaciones que en el FM21 está totalmente roto sí. eh, está, está reportado esperemos que, que Sports Interactive la lo la arregle dentro de poco pero, pero es absolutamente para mí, para mí vital eh, sobre todo porque me, me parece muy interesante lo que decías de la, las victorias ocultadas, porque creo que muchas veces con el en las derrotas todos buscamos explicaciones, ¿no? Mm. Si te comiste cinco goles, todos estamos tratando de, ent de entender por qué. Pero, pero también parece interesantísimo decir, bueno, ganamos bien. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? por lo cual tuvimos victoria, este, este rendimiento. Porque si vos ganás, ganás haces cinco goles y, y no, no tratás de aprender nada de eso, al, al, al partido siguiente no tenés forma de replicarlo, no tenés forma de entender qué está pasando de forma distinta a lo que ha pasado a la vez anterior. Entonces me parece me parece interesantísimo eso de también revisar eh, los partidos que se ganaron. La verdad que me, no, no, no lo he pensado, me parece que es muy, muy buen dato para, para tener en cuenta. Sí, lo que pasa es que siempre nos agarra, al menos... Eh, los
3: que son poco como yo que son menos temperamentales con el juego a veces eh, es ir bastante caliente a ver, bueno, ¿qué hicieron? ¿qué desastre hicieron? que perdimos contra este equipo que está no sé de mitad de tabla para abajo cuando nosotros tendríamos que pelear bastante más arriba y después, pero en realidad no nos ponemos a pensar muchas veces, bueno, cuando en realidad eh, se da la lógica cuando vos le ganás a ese equipo y le ganas bien, y sos contundente y, y ah, quedas contento de bueno, de analizar eso ¿En qué, en, qué, en qué acertamos en este partido e incluso poder compararlo con otra victoria similar para ver también los esquemas de los rivales qué usaron, qué no usaron eh, y qué cosas salieron bien en uno u en otro este, así que bueno, es un poco un ejercicio que tengo que al menos eso, cada un mes más o menos pego una revisada este, ya casi lo tengo más mecanizado hacerlo hacerlo este, entonces cada vez es más rápido pero primera vez se me tomaba mucho tiempo, pero es algo que lo veo como clave para, para entender el equipo en realidad.
2: Pensando en lo que estaban hablando ustedes, muchachos, tanto Alex como Offer, eh, creo que el, el apartado de análisis es algo que la mayoría de los que empiezan a jugar se da cuenta que hay jugo ahí, digamos que hay algo importante para, para rescatar, pero es de lo, más, de lo más complejo quizá, junto con lo de tácticas, que te toca enfrentar cuando apenas arrancas. Hay mucha variedad de, de opciones, gráficos que por ahí resultan un poco intimidantes de entrada. Y a mí me interesaba Fer por ahí. No vi muy, muy explayado en la, en la guía. si sí tengo más idea dentro de todo por, por conocer fuera de, de lo que es eh, lo que vos escribías, intercambios que hemos tenido, donde vos nos explicabas algunas cosas que hacés y también yo mismo tengo mi, mi propio recorrido. He visto a otra gente que juega. Eh, Digamos, desde dónde eh, encarar el tema del análisis, y me gustaría por ahí que, que expliques un poco si, qué sé yo, vos lo dividís desde el punto de vista de los apartados de defensa, ataque, eh, fases del juego, o centralizándote en un jugador en particular que vos sabés que es, digamos, la llave del equipo, que si él funciona, eh, lo otro puede, digamos, se, se ve la posibilidad de, de ganar puede ser un organizador, puede ser un 9 que reciba la pelota en una determinada zona, que ahí bueno, viene un poco atado lo que habló Ale, Alejo en su momento sobre XG, eh, y digamos encontrar esas oportunidades que tienen mejores, mejores probabilidades perdón, eh, para, el, para la concreción. Entonces vos, digamos ¿desde qué lugar enfocás eso o a, o a qué puntos vas? ¿Cómo dividís el análisis para para sacarle un, un provecho real, sacar cifras concretas o tener un parámetro eh, útil de cómo está funcionando el equipo en función de lo que vos te planteaste de antemano, ¿no es cierto?, de cómo querés que el equipo juegue.
0: Bueno, depende en realidad mucho del, del equipo, eh, de cómo estamos parados. Me parece que eh, en general, digamos, pensando quizás en un equipo que, que vos estás pensando tener la pelota y, y, y ser... El, el que proponga juego, eh, ver dónde están a, a, al, al creador, digamos, o a los, a los organizadores, dónde le dónde está llegando la pelota, qué están pudiendo hacer con esa. Me parece que tenés ahí un, un campo de datos importante también. Eh, un poco lo que, lo que decía Alex: eh, de si vos, si, si te comiste tres goles, eh, ver. ¿Cómo gestó tu rival esos tres goles? En, eh, para eso el mapa de combinaciones es fantástico, realmente espero que por si te la arregle pronto, pero a falta de, de eso me parece que eh, yendo a, a, a los datos de jugadores individuales puedes ver dónde recibieron la pelota, eso quizás un poco en conjunción con el mapa de calor te puede dar una pauta de dónde se estuvieron moviendo eh, y, y, y dónde estuvieron entrando en contacto, con, contacto con, la, con la pelota si vos tenés eh, un organizador adelantado y la pelota le llegó siempre en el círculo central y ahí, te, ahí estás teniendo un problema eh, si el rival, eh, no sé, por ejemplo, tiene un, un, un PBO y, 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 y vio mucho de la pelota y estuvo dando pases largos ahí tenés un problema eh, si tenés también, por ejemplo, si vos estás jugando, depende de cómo presiones pero por ejemplo, si vos estás jugando una presión alta puedes ver dónde estuviste quedando la pelota si vos tenés una presión alta y estuviste ganando la pelota más que nada en tu cancha, ahí tenés un problema. Si tienes una presión alta y estás viendo que el rival dio muchos pases largos desde atrás, ahí tienes un problema. Eh, es, es, la, la estilística funciona como una conjunción de datos. no puedes agarrar un dato específico y decir, es este. Eh, si no estás viendo nunca la pelota, que en este caso eh, vuelvo a caer el puto mapa de combinaciones, que ya eh, que en paz descanse. Pero eh, también con el mapa de, 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 de toques puedes ver... Eh, Cómo está saliendo el rival, por ejemplo, si, si los centrales del rival están viendo, está viendo mucho la pelota y vos no la estás tocando jamás, puedes dar instrucciones, eh, sea si, si, si lo ves en, en el partido, fantástico, si lo ves a posteriores, puedes tratar de tenerlo en cuenta para, para otras ocasiones. Ponerles instrucciones eh, de, de oposición, digamos, de, 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 de instrucciones del rival para, para que los presionen eh, a, a, lo, a los centrales o a uno, a uno de los centrales. Eh, hay, hay un montón de trucos digamos, en ese sentido. Que quizás hago mal llamar los trucos, pero bueno, cuestiones que puedes ver eh, con facilidad en, la, en, la, en, la, en las tácticas, en las estadísticas, y sacar conclusiones a partir de eso para poder adaptarte a, a, a esas cuestiones. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, el, el FM pasado estaba, estaba en una partida haciendo un, un con en, en, en Sudamérica, se había llegado a Nacional, y me pasaba que tenía un equipazo... Mmm, que ya de por sí en, en Uruguay con nacionales dentro de todo fácil, pero, uh -huh. pero estaba muy por encima de, 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 de la media de la liga y se me sentaban todos, 11 tipos parados atrás en, en el arco rival en el, y, y no había manera de sacarlos de ahí bueno, a partir de, de sobre todo del, del el mapa de calor y de la, las posiciones medias con el balón y sin el balón, empecé a ver que, que quizás a mis, a mis yo jugaba con una línea de tres con, con carrileros en un apoyo en un ataque que no estaban abriendo el campo todo, el, todo lo que yo necesitaba, no estaban logrando estirar la defensa contraria y adelante tenía eh, un doble 5 o, bueno, o sea, un, un doble mediocampista digamos un 10 y dos puntas o sea que la amplitud de ataque tenía que venir por ellos bueno, hacer un ajuste táctico decir, somos el mejor equipo de la liga por mucho el 90% de los equipos van a salir a defenderse sacando, ponerle que no sé, Peñarol y no sé, Defensor Sporting, sí. alguno más sí, sí. es decir te, claramente podemos darnos el lujo de atacar con más gente, entonces pasé de jugar con un 5-2-1-2 a jugar con un 3-5-2 digamos, o con un 3-4-1-2 es decir, pasar a, lo, a, lo, a los carrileros a ser directamente extremos en, desde el medio campo que se abra más, que avance más eh, creo que incluso también pasé uno, uno de los, de los, de los eh, del doble 5 de defensa apoyo y empezar a, a, a atacar como loco, porque, porque no, no, el, el rival no te iba a regalar nada de espacio, bueno, eso es un análisis que puedes hacer, hacer una, un ajuste táctico, decís, bueno, este, esta, esta cautela que tengo, digamos, de tratar de no dejar la defensa expuesta, es al pedo, porque no me va a atacar nadie, entonces, bueno, algún gol de pelotazo largo me comí, alguna vez los, los, los extremos quedaron fuera de lugar... Pero en, el, en el amplio abanico de las cosas,
3: terminamos. Sí, es lo
2: que pasa en la realidad también, ¿no? De hecho.
0: Sí, sí to vos. totalmente.
3: Sí, sí, pasa exactamente así. Algo que ustedes comentaron eh, en varias oportunidades durante, durante todo el podcast, que en realidad eh, depende con lo que jueguen y el contexto del de equipo donde estén y de la liga también cambia todo. Eh, todas las decisiones que vas tomando cambian en ese contexto. Eh, ustedes estaban hablando de que toman equipos de ligas bajas y todo. Y en realidad a mí me pasa, no es lo mismo, pero sí del mercado limitado con, con el Athletic y que, y que en realidad eh, tengo que analizar muchísimo todo lo que, lo que pasa en el club porque sé que en realidad no lo puedo mejorar de otra manera que no sea con, con jugadores jóvenes. Este, entonces también lo hace un poquito más complicado, pero, pero está bueno eso, de cómo eh, ese informe y esos, esos informes en realidad, porque podés ver todos los análisis de partido este, cómo van condicionando y cómo nos van eh, dando una mano importantísima a la hora de acomodarnos al contexto donde estamos. Que, que es como clave para entender, por ejemplo, la Liga Uruguaya donde eso, el 95% de tus rivales se te va a meter con dos líneas de cuatro apretadísimas casi dentro del área y, y en realidad no tenés que cuidarte tanto como lo haces cuando juegas en Copa Libertadores, por ejemplo.
0: Sí, sí, no de, de hecho... Eh... Obviamente no, no jugué con esa misma táctica, Pero era, era puntero en, en, en Liga Uruguaya Por unos sé, 15 puntos Jugamos cuarto de Libertadores con River Y me hicieron Pedro y barba <risa> eh, bueno, <papá. risa> Así que <risa> Así que claramente El, el, el contexto y la, y la calidad del rival Es, es, es importantísima eh, No sé, Ale, si tienes algo Algo del, del tema
1: A ver, eh, en lo personal Yo con el tema de de, de las estadísticas en lo que es la revisión de lo que pasó y de cómo mejorar no no me considero que sea muy bueno eh, sí le presto muchísima atención en, en el durante el partido pero no, no soy después de, de hacer una, una revisión y me parece que al menos en lo personal y, y que en algunas ocasiones calculo que se debe replicar a a otras personas, es cuando uno analiza un, un partido que no lo está viendo completo, ¿no? Eh, pero creo que hasta podría suceder lo mismo, donde su equipo no está atacando mucho, donde ve que no genera situaciones y demás, donde en realidad el problema, y, y uno lo puede identificar, el problema es porque se pierden muchas pelotas, porque o hay mucha intercepción, o, o no se habilitan pases, con lo cual o se termina revoleando, o se termina haciendo un pase apure que genera una contra, eh, y al menos en, en mi caso es de los las situaciones que, que más frustración me genera pues son las que más me cuesta eh, ver cómo resolverlo. Generalmente lo que termina haciendo es bajar un poco la mentalidad o buscar algo un poco más... Este, que, el, que el equipo como que se ordene y juegue más tranquilo y que al menos se pasen la pelota entre ellos. Pero que de todas formas es, es, algo, es algo complejo en mi caso de, de resolverlo. Este, y no sé si, si en base a eso... En, en, en análisis o en estadísticas o, o cuando hacen revisiones Es algo que ustedes pueden resolver eh, No sé si fácilmente Pero al menos identificar Y, y saber cuál sería la, eh, El posible camino a tomar Para, para resolverlo O cómo lo, cómo lo manejan
0: No, a ver, para mí El tema con la estadística Es que funciona en, en el promedio eh, En situaciones puntuales En jugadas puntuales eh, muchas veces eh, la estadística sale por la ventana. Tenés el equipo que ver, es el partido más FM del mundo, el equipo que ataca todo el partido, tiene 35 tiros, 20 al arco y no, bueno, ahora en F21 tendríamos un, un, X, un XG de 85 y, 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 y no es el gol y en la única contra, un pelotazo al aire, le cae el, el central de la cabezazo y te lo embocan y querés cagar a piña en el monitor, pero eh, la, la estadística para situaciones puntuales no te puede ayudar en ningún momento porque es el, el dato que escapa al, al, al promedio es, es, es anecdótico, estadísticamente hablando. O sea, es, es muy difícil curar esos, esos problemas desde, desde la estadística. Si sí, sí, sí. pasa un partido, pasa otro, pasa otro. Estamos, eh, empezamos a perder partido en liga, estamos décimos ya. Sigue pasando, bueno, ahí ya tienes un tema, ahí ya el dato, el dato deja de ser anecdótico, pasa a ser ¿no? entra en la campana, digamos, y es, es, es algo que te está pasando todo el tiempo, es algo que tienes que trabajar. Y ahí quizás sí puedas ver qué es lo que está pasando, por qué, no sé, te, te están encontrando tan fácilmente con un pelotazo, pero si te pasan a hacer un partido, es el FM, no, no sé cómo lo ves vos, Ale. eh, Alex. Eh, sí, a ver, en realidad también
3: hay que no hay que perder de vista eso, que, que es un juego y que tiene algunos, algunos temas en el... ...en el match engine también que nos... ...por más de que nos saquen... ...no lo vamos a, a poder corregir... ...lo que sí... ...todo esto que estamos hablando es... ...una gran forma de minimizar errores... ...y que ante lo recurrente... Eh, ...ya tenemos que empezar a hacer algo porque... Ta, ...está afectando todo... ...desde nuestra experiencia de juego... ...hasta los resultados de la partida... ...que queremos que nos vaya bien... ...entonces bueno, es, es algo que, que hay que... ...tener en cuenta como, como mucho... ...yo de la, de la guía en general por ejemplo... Este, la, la segunda parte, la de análisis de equipo, fue la que más la que más sabido leí, la, leí al toque rapidísimo, porque justamente es la parte a la que más, tal vez más le presto atención, inclusive más que al dibujo táctico al principio, este porque siento que es ahí donde voy a, a encontrar alguna solución cuando se me presentan los problemas, como, como comentaban recién, que, que se empiezan a volver un poco recurrentes a veces.
0: Ah, 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 totalmente, me parece que, que en ese sentido eh, el error puntual no, no, no lo podés trabajar y obviamente que a medida que pasa, pasa el tiempo y lo seguís viendo, bueno, ahí ya pasa a ser un tema un tema a tener en cuenta te quería preguntar Alex, para, para ir cerrando eh, vos, vos has hecho varias recreaciones, eh, tácticas eh, varios, varios entrenadores en tu canal, te uh -huh. quería preguntar qué tan capaz ves al, al motor de tácticas del, del, del FM de recrear a, a, el, la realidad, hasta qué punto, ¿no? Pues obviamente, desde ya va, va a ser una cuestión limitada, pero ¿qué, qué, qué grado de realismo te parece que le puedes dar? ¿Qué grado de fidelidad te parece que le puedes dar? Una, una táctica de decir, si es que no sé jugar como juega tirando así de demora, de, no sé, el, el, el City de, de, de Guardiola, ahora que por fin prendió fuego de vuelta, uh -huh. eh, y quiero adaptar eso al Fútbol yo quiero jugar así, que cuánta fidelidad te parece que se puede llegar a recrear, porque creo que es algo con que, que, que mucha gente quiere hacer y que se, se terminan rebalando la cabeza, Que hay cosas que, primero que hay cosas que quedan en, en el jugador, que no las puedes manejar, sí. y hay otras que sencillamente no puedes, hacer, no puedes hacerlo, todavía no bueno, está incluido, lo, lo lamento, me parece sí. que cuando, cuando fue lo del Sheffield United, que los, los centrales daban la vuelta y pegaban los centros, Exacto. no sé, macho, no se puede. No se puede, listo.
3: Eh, a mí me gusta un poquito que no se pueda porque me parece que le da justamente lo auténtico al juego. Si sí me hubiese gustado que, por ejemplo, el juego hubiese traído que el Sheffield hiciese eso, y que nosotros no lo pudiésemos hacer, por ejemplo, este, por un tema de realismo. Pero más allá de eso, y ya yendo la, a la pregunta, yo creo que en un de los, de los entrenadores actuales y de las dinámicas tácticas actuales del fútbol, entre un 70 y 80% creo que se pueden llevar adelante sin mayores problemas. Es cuestión de estudiar un poco, mirar, este, recorrer análisis, recorrer este, muchas webs de estadísticas y empezar a ver cómo se mueve un poco. Y obviamente, eh, laburo de campo, ¿no? O sea, ver el equipo. Eso en primer lugar. Ahora, si te vas más para atrás en el tiempo y empezás a, a buscar tácticas más viejas, eh, ahí sí, se vuelve, se vuelve más complejo, se vuelve más complicado. Ahí baja, baja un 40, 50%. Mira por ejemplos claros, eh, la táctica de Uruguay que es un, de Uruguay en el 30, que es un 2-3-5 por ejemplo, es muy difícil llevarla a cabo hoy. Eh, pero, pero nada, eso, eh, hoy por hoy sí se puede en eso, un 75-80% la podés recrear perfectamente, inclusive algunas que son más complejas. Tener las limitaciones de los roles, eh, que es lo que pasa con la de Sheffield por ejemplo, no tenés un rol para ese central. Yo pensé que lo iban a agregar en este FM pero tá, no 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 se este, dio, pero se puede, se puede.
0: No, sí, yo, yo te juro que pensé, pensé que lo, lo, iban a, lo iban a agregar, evidentemente con todo el tema de telem y demás, parece que quedó quedó mm. postergado. Pero no, sí, yo lo pensaba porque un poco, cuando planteé también aquello de llegar a, la, a la, la creación de una táctica con una idea definida, también lo pensé un poco por ese lado, porque muchas veces eh, cuando alguien se sienta que una táctica se quiere quiero jugar de esta manera, Quiero jugar como o el sea, Leeds de Bielsa, que vos tenés un video. Y, bueno, tener bien en claro qué son las cosas que querés recrear y qué son las cosas que se pueden recrear con, con realismo ah. y qué cosas no, no, no vas a poder hacerlo nunca. Eh, parece que por ese lado también hay que, hay que, estar, hay que estar bastante claros.
2: Eh, escuchando lo, lo, lo que venían hablando ustedes recién, pensaba en, en la importancia que hay acá, y bueno, esto es una cosa medio abstracta, pero me parece determinante cuando, cuando uno juega al FM, que es el apuntar a, a conseguir cierta objetividad en el análisis táctico. Eh, a veces, yo tengo la sensación, por lo menos charlando con otros chicos que juegan, de que hay un enfoque que está demasiado viciado de, de lo que uno quisiera que pase, o de lo, de lo que uno cree que quiere que pase eh, tácticamente y se dejan de lado demasiados factores y se ven las cosas desde un punto de vista muy, muy ficticio. O sea, el, el, la realidad es que, bueno, como ustedes bien decían recién, hay una serie de limitaciones que tienen que ver con cómo funciona el FM desde el punto de vista programático y, y de las limitaciones que pueda tener el ME, el engine Y también tiene que ver con que, mismo en, en, en el fútbol, digamos, eh, real, hay cosas que no están ni bien ni mal funcionan eh, mejor o peor en relación a los intérpretes y a veces se deja un poco de lado eso o sea, está, está por ejemplo o oh, está las, la falsa premisa de que hay cosas que de, por sí mismas están bien como por ejemplo presionar alto presionar alto es una gran cosa cuando uno tiene los jugadores con la dinámica adecuada con la capacidad de marca adecuada con la visión táctica adecuada con el timing adecuado eh, cuando tiene una formación que cubre la cancha ocupa los espacios de la manera adecuada Ahora, presionar alto en determinadas circunstancias y con intérpretes que no tienen las condiciones apropiadas, como puede ser cierta falta de velocidad eh, final, o cierta falta de arranque, o errores en, en la visión táctica, o por ejemplo, qué sé yo, teniendo un volante central que no lee bien los espacios, eh, termina siendo contraproducente, y a lo mejor algo que quizá, voy a, decir, voy a tener una expresión por ahí un poco fuerte, pero está mal visto, como puede ser meterse atrás o reducir espacios hacia atrás, eh, termina siendo más efectivo. Yo creo que ahí es donde ayuda por ahí un poco la experiencia de jugar en equipos limitados, como contaba Alex del Athletic, por más que tenga buenos jugadores, compite con gente que tiene libertades económicas, libertades de incorporación, ingresos siderales eh, y toda clase de, de facilidades para elegir y uno se encuentra con menos opciones, también está bueno o te, o te favorece, en el sentido de que no hay tanta tanta variedad y uno termina haciendo el camino inverso. De detecta cuáles son los recursos disponibles, se adapta a eso. Entonces, por ahí es un buen camino para empezar a, a depurar el criterio de análisis y encarar para un lado en el cual las la resoluciones adoptadas sean más objetivas, sean más, más relacionadas con la realidad y no tanto con un ideal, por más que uno el ideal lo tenga para como punto de referencia ¿no? Uh -huh. yo creo que en ese sentido está, está bueno eh, el material de análisis y también está bueno tratar de uno sincerarse y decir bueno está como yo quiero jugar y está lo que tengo disponible y está toda esta gama de cosas por hacer que cualquiera ya me puede dar resultados y las la ordeno como corresponde ¿no?
0: Vos pues, decís pues, pensar, tipo, te, tengo quiero un un central un volante central con buena
2: anticipación de juego, pero tengo a Pablo Pérez. Eh... No, te, no te aproveché de mi condición de hincha de Newell, y de tu condición de hincha de vélez porque eso es muy bajo.
0: Me la dejaste picando, Cinco, estaba
2: hasta co como 15 Igual, sostengo sostengo lo que te dije ayer, eso es un problema del técnico, y justamente está mostrando lo que yo te digo, que las carencias que yo te digo que muestra muchas veces el jugador promedio de FM que es querer que las cosas sean como él quiere y no como son en realidad.
0: Sí, a, a ver, es algo un poco que lo, lo comentabas antes, ¿no? Respecto de... Eh, hacer coincidir un poco a, lo, a los roles con, con las situaciones de, de equipo y hacer coincidir a, a, a los jugadores con los roles no quiero decir, si vos tenés dos centrales que son dos Pedro pica piedra, no podés pedirle que salgan jugando como si fueran Van Dyke si tenés dos centrales prácticos no podés pedirle al equipo que salga jugando de atrás eh, que creo que un poco la, 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 esta serie de guías fue un poco en, en ese orden particular porque quería también explicar esto de bueno, eh, primero elegís el equipo, después ves qué tiene el equipo después ves cuáles son los jugadores, después ves ...pensás cómo podés jugar con estos jugadores... ...y, y, y pues hacer las, las instrucciones... ...un poco de una forma progresiva... Eh, ...justamente por eso, me parece que... ...uno tiene que, que ayunarse a la... ...como decías vos, a la, a la realidad de, de la plancha... Eh, ...está bien que es un juego, está bien que uno puede llegar con... ...no, yo quiero, mira a mí... ...cuál pelotazo me embola, bueno... ...no sé, eh, juega con el PSG, ¿qué es que te diga... Eh, necesariamente... Eh, ...el equipo que uno elige... ...va a dictaminar por menos no, el, en el primerísimo... ...primer momento, en la primera temporada y media... Va y también dar más o menos cómo jugás porque si vos querés jugar como seas vos eh, presionando pero adelante tenés a, a Logro Fabiani y a Ronaldo sin rodillas, no vas a poder presionar a nadie, amigo. Eh, entonces, eh, sin dudas, es que, que hay un poco de hacer que ese clic de ajustar realidades y de ajustar expectativas con el equipo. Sobre todo si uno se quiere lanzar una partida eh, con un poco más de exigencia, como puede ser Atlético, como decía eh, Alex, por esto de que, bueno, jugador que se te va, jugador que tenés que reemplazar con un pibe, y si el pibe no está a la altura, hay mala suerte. Y, y o si jugás como, como comentaba eh, Ale, digamos, de, 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 con equipos muchísimo más alimentados, sin, sin lugar a dudas, no sé cómo lo ves vos, Alex.
3: Sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, es, es tratar de, de, de acomodarse y de, y de tener en cuenta lo que uno tiene, o sea, lo que vos mencionabas, ¿no? De la, de la presión con los delanteros, no, no se puede, bueno, hay que probar otra cosa, también es parte de, la, de lo lindo del juego eso, ¿no? O sea... Eh, por eso lo que decía también, ¿no? O sea, a, a mí al menos me aburriría un montón una partida con un equipo como el PSG, donde puedo jugar a lo que se me cante desde el principio porque tengo una cantidad enorme de recursos para eso. Entonces, bueno, es, es tan disfrutable los logros después, de, en ese caso, o es más disfrutable haberlo construido durante varias temporadas y, y en un trayecto mucho más largo el llegar a tener esos dos delanteros que presionan producto de lo que sea, eh, buena gestión de, de, de juveniles, o porque encontraste ese eh, delantero libre que te salvó la vida, pero es, es un poco eso también. Eh, creo que la experiencia de juego que cada uno quiera tener también va a ser este eh, bueno, va a dictaminar un poco cómo, cómo quiera jugar uno
0: tácticamente también. Absolu absolutamente Pero bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo Chicos, ha sido una charla fantástica Muy divertida, muchas gracias Como siempre chicos y Alex Un gusto tenerte, tenerte con nosotros Cuando quieran ha sido un placer enorme así que bueno ese ha sido todo el programa que tenemos por hoy muchas gracias como siempre a todos los que nos escuchan y al editor David que hace milagros con este contenido eh, todos, los todos los artículos que hemos mencionado los podemos, los podemos encontrar en a un toque fm.com.ar y si quieren encontrar eh, Regista 13 Ale ¿dónde te encuentran? Alex
3: por lo pronto YouTube ahí que andamos por ahí que es donde estamos más activos y después sí en Twitter que, que siempre andamos compartiendo alguna cosita también de FM en arroba 13 FM
0: obviamente, así que bueno, por si no lo sabían por si vivían abajo de una piedra y no conocían a este grande DFM de FM Sudamérica ahí tienen donde contarlo eh, así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos la próxima, chao